0: Todos quisiéramos dejar de discutir con la pareja. En este episodio te comparto mi punto de vista al respecto, pero como siempre, sugiriéndote una perspectiva diferente y una estrategia para mejorar tu relación. Este episodio es para ti. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, ya lo saben, feliz de compartir con ustedes este espacio. El otro día mis hermanas me decían como siempre digo lo de feliz o el hasta pronto de mis videos en Instagram. Sí, soy una mujer de rutinas y repetitiva, pero eso me ayuda en mi despiste, en mi déficit de atención para acordarme lo que tengo que decir. Y la verdad es que es verdad me da mucha felicidad estar con ustedes para que peloteemos ideas sobre cómo mejorar nuestra vida, cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales, cómo tener una vida mejor, que es lo que todos queremos. ¿no? Siempre los invitaré a pasearse por la página para que vean lo que les ofrezco. Ahí no solo está el podcast como el que están oyendo ahora, pero también hay artículos y también hay videos, etcétera. También los invito a seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en LinkedIn, etcétera, para que podamos estar en contacto por todos lados y que ustedes reciban estas herramientas gratuitas que están puestas para eso, para ustedes. Hoy voy a hablar de un tema difícil porque pues nunca es agradable discutir con la pareja y cómo quisiéramos dejar de discutir a lo largo de la historia de Pregúntale a Mónica, que ya son más de 16 años, he recibido varias consultas de, oye, ¿cómo dejo de pelear? no Estamos peleando mucho, ¿cómo le paro? Lo primero que te tengo que decir es que las peleas son útiles, son sanas, tener desacuerdos. Ayuda a acomodar mejor las cosas entre la pareja y a conocerse mejor también, ¿no? Porque, ah, caray, yo no sabía que tú pensabas esto, que no te gustaba esto otro, ¿no? Eh, mi marido y yo tenemos diferencias hasta de gustos por sopa, ¿no? El, el otro día ayer hice sopa de letras y él, por casualidad, una historia muy larga, estaba aquí en la casa, no estaba en la oficina y iba a comer aquí en la casa conmigo. Y vi que dejó abierta la olla y me dice, ah, dejé abierta la olla porque quiero que se espese un poco, tiene mucho líquido la sopa, a mí me gustan más secas. Este, yo fui a ver la sopa y yo pensé que era la cantidad perfecta ¿no? de agua no necesitaba más a él le gustan así y luego quién sabe qué estábamos hablando de, 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 ah, es que a mí no me gusta y de comidas no de esto y a mí sí me gusta y entonces imagínate si nada más es de comida pues tenemos otros puntos de vista en otras áreas absolutamente distintos entonces tener diferencias es normal y es sano discutir Pelearse, fíjate lo que te estoy diciendo, también es normal y es sano. De repente el decir, no, no me parece, no estoy de acuerdo, me estás cayendo pésimo, es sano. Pero como lo he dicho en muchas ocasiones en este programa y en conferencias y en otros lados, es el cómo discutes, de dónde está la clave. Entonces, eso es lo que hay que vigilar, ¿no? Más que pensar en cómo dejo de discutir, el primer paso, desde luego, es cómo mejoro mis discusiones, cómo lo hacemos mejor. Empiezo conmigo para luego dar paso a inspirar a que el otro también pueda modificar las cosas de acuerdo a lo que yo estoy trabajando y que me cuesta horrible de trabajo. ¿No? Por ejemplo, si me pongo cínica cuando estamos peleando no, y eso cae pésimo y a lo mejor por eso mismo lo hago. Entonces tengo que controlar mis ironías y mis sarcasmos cuando estamos discutiendo. O si me callo y me alejo, no hablo y entonces dejo al otro enfurecida o enfurecido porque no compartí lo que yo opinaba y lo que sentía como para que lleguemos a una conclusión del asunto. Es decir, identificar el cómo discuto, cómo me porto. Y luego si podemos ir más profundamente, más, más allá, ¿no? El de no solo por qué me callo, o sea, no solo que me callo y que tal vez debería yo de expresar un poco más de mi punto de vista en la ola de la discusión, sino el por qué me callo, de dónde viene esta historia de callarme y alejarme. ¿Qué estoy protegiendo? ¿Qué siento amenazado? ¿Qué, me puede, ¿Qué siento que me puede pasar? Para que de pasada te conozcas mejor. En las discusiones no solo es una oportunidad de conocer al otro, sino de conocerte a ti mismo. Y desde luego... Yo no te recomendaría que dejaran de discutir. Realmente lo que creo es que sería poco probable. Hay parejas que discuten muy poquito, de todas maneras. Muy, muy rara vez se pelean. Y hay otras que todos los días, ¿no? Entonces, reducir el monto de peleas es importante. Es también elegir tus batallas, como dicen. Es decir, a ver, ¿vale la pena me morir en este cerro, no? Este tema... Digamos, el espesor, voy a usar el, mi ejemplo de la sopa, ¿no? ¿Qué tan espesa o no esté la sopa de letras? ¿Vale la pena desgastar la relación por la cantidad de líquido que tiene la sopa de letras? Pues no, ¿no? Pero de verdad hay momentos en la vida, nosotros no discutimos esa vez, ¿eh? Nada más dijimos, ah, mira, a mí me gusta más acá, ah, mira, a mí no, y se acabó el tema. Pero hay veces que podrían darse las condiciones, ¿para qué? Pues yo te la hice y ahora te la comes con tú, ¿por qué siempre me cambias las cosas como yo las cocino? De no, te puedes agarrar de cualquier tema para pelear. Entonces también es aprender a decir, Ay, me vale gorro. O sea, la verdad es que qué me importa la cantidad que tiene la, la, la sopa. ¿No? Nuevamente, si me siento ofendida, ¿por qué me siento ofendida? O no, o da, analizarme antes de empezar a analizar al otro y ver qué puedo mejorar. Entonces, yo espero que este cambio al título que puse de dejar de discutir, yo sé que era el enganche de, ah, ¿puedo dejar por completo de pelear con mi pareja? Era un poco el enganche para que me escucharas en la introducción y yo te pudiera decir que es muy difícil y que no lo considero ni siquiera sano. A mí me preocupan muchísimo las parejas que no discuten porque alguien se está tragando las, ¿no? la, la diferencia o la, la, la conclusión o algo, ¿no? Entonces es sano, pero el cómo es el secreto y qué tanto también. ¿Okay? Así que bueno, ahí están. Recuerda que me puedes escribir para contarme algún caso de este tema u otros de los que te digo que manejo persona, pareja, familia, en el botón de envíame tu pregunta en www.preguntaleamónica.com. para decirme qué opinas, para profundizar más sobre el tema, manejar otra área del tema, etcétera. etc. ¿Okay? Ahí estoy, como decimos en México, a tus órdenes. Y este es el comentario inicial. Ahora me dispongo a, a responder sus consultas que como saben es por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre y las mayores informaciones posibles de su eh, mensaje para que sean totalmente anónimas. Que una vez que he respondido y el episodio se publica en la página, a las personas que me consultaron les mando un correo en donde dice el número del episodio, el título del mismo, el nombre que les inventé y les mando el enlace directo al episodio para que no tengan que hacer muchos clics en su teléfono o en la computadora. Y puedan escuchar mi respuesta lo antes posible. Me puedo llegar a tardar unos días en responderles, pero tengan la certeza que siempre les responderé con alguna idea que espero complemente lo que ustedes ya hayan hecho con respecto a la situación que me explican y que contesto por audio. Es decir, en este programa de podcast, por escrito no les respondo el correo, por escrito porque así llego a más gente, me escuchan más gente de las que me escriben y la idea es dar herramientas en general al auditorio para que todos mejoremos la vida, porque la verdad es que las cosas que ustedes me cuentan nos pasan a todos, ¿no? Y es este con sus variantes obviamente pero creo que muchos nos podemos sentir identificados y algo pudiera servir el escuchar la respuesta y los comentarios y todo de la consulta que me hacen. Así que el día de hoy empiezo con Elsa, que me dice, buenas noches, yo quisiera saber su opinión como psicóloga, ya que siempre me pongo a pensar y me siento un poco mal y me imagino ideas, yo siento que mi pareja me engaña porque hay momentos que me responde los mensajes muy cortante, y también ya han pasado 15 días que no nos vemos, él era el que me decía para vernos, y no sé, pienso que está con alguien más y no me quiere ver, aunque no lo he visto con nadie, él y yo no vivimos juntos. ¿Qué cree usted? Aunque a veces pone estados de sus amigas que mi amiga está haciendo esto o lo otro, etcétera. Ay, Muy bien, Elsa, gracias por tu consulta porque, como decía hace un momento, no, yo creo que muchas personas pueden sentirse identificadas con esta duda sin pruebas de si el otro me es fiel o no. ¿No? Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Tú me preguntas qué creo yo si, si, si está con alguien más o no, la verdad es que como bien sabes no te conozco a ti, no lo conozco a él, no tengo idea, pero te voy a decir dos cosas o, o varias cosas, no sé cuántas vayan a hacer al final, para que puedas considerarlas en tus reflexiones y seas tú la que tome la decisión. Tú debes de decidir si vas a seguir con tu pareja o ya no o qué hacer, ¿no? pero lo que me gustaría es que lo hicieras, tomaras esta decisión con el mejor análisis posible. Así que aquí hay dos contrastes. El primero es el de que no tienes ninguna prueba. Y muchas veces nuestras inseguridades, nuestros celos pueden venir más por nuestra propia historia y personalidad que por lo que de verdad el otro está haciendo. ¿Me explico? Es decir, si tu pareja tuvo un mal día o cuando está muy concentrado en el trabajo, contesta cortante... No es nada personal, no es nada contra ti, nada más es su manera de contestar cuando está en un estado mental determinado, por decirte algo, ¿eh? te digo que yo no lo conozco. Y tú interpretas ese cortante con que ya, ya no me quiere, ya no estamos cercanos, ya no, etcétera, etcétera. Empieza toda esta historia en tu cabeza de que algo está pasando, hay, que hay problemas. Entonces, parte de lo que yo te preguntaría es si hay una historia en ti de inseguridades y desconfianzas que no siempre están fundamentadas y que a veces provocan tengo un episodio en Pregúntale a Mónica y lo puedes escuchar en la página sobre los celos y hablo de cómo lo que los celos a veces provocan es justo lo que estamos tratando de evitar ¿no? Tú quieres que el otro no te engañe pero te pones tan celosa y obsesiva y revisando y quejándote y reclamando que finalmente el otro se aleja y el otro se interesa por alguien más, se va, bla, bla, bla ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado pero, mi querida Elsa, hay el otro lado de la moneda. Hay veces que no, fíjate que no soy insegura, fíjate que no tengo una historia de, de celos y de desconfianzas, pero tengo una intuición. Conozco a mi pareja y aquí hay algo más. Y debes de escuchar a esa intuición, ¿me explico? Por eso depende de ti Elsa, porque como yo no te conozco a ti, yo no sé si estás promoviendo un escenario que no existe por tu historia y tu personalidad, como te digo, o si de verdad has detectado señales y efectivamente tu pareja está con alguien más. Lo que es necesario es que recabes información concreta. O hay personas que dicen, mira, ante la duda yo ya corto por lo sano, yo no puedo vivir con la duda, gracias, ya me voy. Pero si tú no eres de estas personas drásticas que, que dicen, mira, yo no puedo vivir con la duda aunque no tenga muchas pruebas que confirmen mi teoría, termino. Entonces lo otro sería confirmar. No sé qué tengas que hacer, no sé si es hablar con, con él claramente, eh, muchas veces mienten y juran sobre la Biblia que no están haciendo algo cuando lo están haciendo algo, pero creo que no somos tontas. Cuando ponemos con calma y con tranquilidad y con seguridad las cartas sobre la mesa, cuando hablamos con alguien, puedes detectar señales de, de nerviosismo, de mentira, de que aquí hay algo más, ¿no? Porque lo que me dice es que comenta lo de las amigas, lo cual no, no entiendo de todas maneras muy bien. Eso no me da información. No hay muchos hombres que tienen amigas y que ponen comentarios sobre. Ay, qué bueno que fuiste al parque, Juanita. ¿no? Y que no tiene absolutamente ninguna intención de atracción sexual, ni ligue, ni nada de eso. Entonces esa parte no me da mucha información. Pero creo que tienes un trabajo de introspección que hacer, Elsa, de, de pensar en ti misma, de reflexionar sobre cómo eres tú y cuál es tu historia con respecto a los celos y las inseguridades. Y luego también tienes que analizar si estás correcta en tu intuición y buscar pruebas para confirmarlas. Si ese fuera el otro caso que pudieras estar pasando. Así que espero haberte ayudado en el análisis de lo que está sucediendo para que tomes la mejor decisión de lo que estás enfrentando de acuerdo a lo que tú consideres que es lo mejor para ti, ¿ok? De todas maneras, podemos seguir en contacto para lo que puedas necesitar. Luego está Filomena, que me dice, hola Mónica, te escribo nuevamente, últimamente me la paso escuchándote, amo tus podcasts y te agradezco infinitamente por continuar con tu programa que hace eco en la vida de tantas personas. Voy a parar aquí Filomena para agradecerte tan lindos comentarios y agradecerte tu preferencia y que me estés escuchando. Muchas gracias. Ahí sigo con tu mensaje. Te escribo la primera vez a causa de la compleja relación que llevo con mi papá. Ahora quise escribirte para hablarte de otro tema. Te cuento que con los años he aprendido a ser agradecida, a superar las adversidades y a valorar la vida, pero a veces me siento agotada. El cáncer y la muerte de mi mamá la oportunidad que tuve para realizar una maestría en el extranjero y que tuve que abandonar por ese escenario familiar, una situación económica difícil y una relación fallida que tuve con un hombre durante nueve años y que terminó el año pasado, todo esto causa mi cansancio. Con respecto a esa relación me siento muy decepcionada de ese hombre. Nos íbamos a casar y unos meses antes de casarnos tuvimos una discusión con la que me di cuenta que había diferencias muy profundas entre nosotros. Yo lejos de ser la mujer ideal con muchísimos errores y defectos, lo amé infinitamente e hice todo lo que pude por procurar su bienestar. Él tiene un año más que yo, pero siento que le faltaba mucha madurez. No nos comunicábamos asertivamente, siento que no me entendía lo que yo le decía. No tenía control de sus emociones, estaba frustrado profesionalmente, no le gustaba ahorrar, le faltaba disciplina. En los últimos años de la relación cayó en sobrepeso y no hacía nada por cuidar su salud. Durante la relación, cuando ya me sentía cansada, hacía un pare. Le mostraba todo eso que ya no funcionaba y le decía que nos tomáramos unos días o semanas para que pensáramos si queríamos continuar, si realmente era amor o solo apego y costumbre. Luego, él volvía con un regalo y con miles de promesas de cambiar que nunca cumplió. Yo le creía y aceptaba que siguiéramos. Mónica, sufrí mucho cuando la relación se acabó. Fueron muchísimos planes e ilusiones que se fueron a la basura. Todo eso que ya no será. A pesar de mi dolor le dije que lo mejor era no hablarnos ni vernos. Yo no lo puedo ver como un amigo y decidí alejarme completamente. Ahora me siento un poco mejor y creo que fue la decisión correcta, pero tengo miedo de no encontrar un compañero de vida. No tengo muchísimos amigos, estoy teletrabajando y haciendo una maestría virtual y ahora mi hermano se irá en unos meses de la casa. Esto último me tiene muy triste porque durante el duelo por la muerte de mi mami y la situación compleja con mi papá, fortalecimos nuestra hermandad y amistad, nos apoyamos y nos aconsejamos, pero ahora que se marcha siento que me voy a quedar completamente sola». Aunque confío en Dios, con todo esto me siento abrumada y muy agotada. Mónica, yo sé que tú no eres una especie de hada madrina. Bueno, casi. <ríe> Qué linda. Pero tus palabras y consejos sí que me caerían bien. ¿Tú crees que exista algo que yo misma pueda hacer para sentirme un poquito mejor? Mira, la respuesta corta a tu consulta, mi querida Filomena, es sí. <ríe> Pero déjame... Me extiendo un poco más. Estás viviendo, mi querida y fuerte y sabia mujer, una cantidad de duelos que de verdad lo mínimo que me sorprende que tengas es que solo te sientas agotada. Me explico, yo no sé si te duele la cabeza varias veces a la semana o tienes problemas digestivos porque realmente has cargado mucho perdiste bueno a tu mamá después de un terrible diagnóstico de cáncer tu papá ha sido un duelo permanente no es el hombre que tú te imaginabas que iba a ser como padre y demás perdiste esta primera maestría perdiste la posibilidad de una vida con menos problemas económicos se va a ir tu hermano terminaste después de casi una década con un hombre con el que te veías proyectada o sea lo que te quiero decir mi querida Filomena es que este agotamiento emocional que se traduce en físico, es perfectamente normal. Yo sé que eso no alivia el cansancio y eso no consuela. El decir, ah, qué padre, que no, que me duela es la mano que me rompí, es porque está rota. Ya entendí. No, no te deja de doler y no quiere, y aún así quieres que te deje de doler. Entonces, pero yo creo que siempre es bueno identificar el, el, las razones de un cansancio y saber que estás en un proceso. Todavía estás en duelo de tu mamá. Y todavía estás en duelo de tu ex. Es posible que lo de la maestría, sobre todo ya que estás haciendo la online y todo esto, lo tengas ya más manejado. La economía difícil, pues ya también estás más acostumbrada. Este, Lo de tu hermano se viene, entonces, etcétera, etcétera. Pero todavía te falta por seguir procesando el de tu mamá y el de tu ex, que son dos duelos diferentes, pero que se revuelven y demás. Entonces date tiempo. De verdad, vas a estar mejor. Voy a empezar por lo fácil, con tu hermana. Me da muchísimo gusto que se hayan hecho tan cercanos y tan buenos amigos ahora con todo lo que han vivido. Y te lo digo yo que de verdad mis mejores amigas son mis dos hermanas que están en México, a 7000 kilómetros de distancia. Y nos hablamos en video con muchísima frecuencia. Nos escribimos en mensaje, WhatsApp, diario. Diario, desde cosas importantes del cuidado de mi papá, o fíjate que fui al doctor y me dijo que tal cosa, así hasta tenemos un, creo que ya les conté en algún episodio, nuestro ahora mismo, en donde mi hermana toma foto del escritorio de su oficina, mi ahora mismo, ¿no? Y es su computadora y sus cosas. Y la otra que se está haciendo las uñas, dice mi ahora mismo y se toma la foto de la señorita que le está haciendo y su manos que se le están pintando y yo puedo estar aquí frente a la computadora. Me explico el ahora mismo. Tenemos pequeñas tradicioncitas de esas como el ahora mismo que son tonterías, pero que permite que yo no me sienta tan lejos de mis amigas. Tengo desde luego amigas en Chile, pero estas son las mejores, ¿no? Entonces con tu hermano no va a ser lo mismo. Desde luego que no va a ser igual. Pero lo bueno es que vivimos en esta época en donde lo puedes ver, que la llamada sea de video y se puedan sentir más cerca. Eso es bien importante que lo sigan promoviendo y que se comprometan. A lo mejor los hombres son pues menos propensos a llamadas y videos y cosas así, pero que, que sea un trato entre ustedes, ¿no? Para que no se pierdan la huella y, y te sientas acompañada porque nadie entiende mejor tu historia y lo que estás pasando en tu casa que tu hermano, desde luego. Por otro lado... Mira, el otro día estoy leyendo un libro muy, muy bueno de, de Brenner Brown, una académica, investigadora, una mujer muy inteligente. Bueno, el caso es que decía que las personas más valientes son las que después de un corazón roto se atreven a volver a amar. Y tú has demostrado una valentía impresionante, mi querida Filomena, entonces yo no creo que no encuentres a alguien. Alguien va a saber, el mujerón que eres, con todos tus defectos y pesadeces y como todos nosotros, ¿no? Pero, pero va a llegar. Lo importante, eso sí, y eso es bien importante para que no te puedas, vuelvas a encontrar a alguien que no está hecho a tu medida, que le falta para encontrar su propio camino. Yo creo que incluso esta subida de peso de tu ex indicaba su estado de ánimo. También tenía problemas de ánimo y demás. Lo importante ahora es que tú te ocupes de ti. Es bien importante, mi querida Filomena, que hagas algún tipo de tradición con una, dos, catorce amigas. Yo no sé qué tan amiguera seas, yo soy de pocas amigas, ¿no? Entonces, este, de salir a tomarse un cafecito o de comer a la hora de la comida, yo tengo una amiga. Yo no tengo horarios de oficina, yo soy independiente en mi trabajo, pero tengo una amiga que tiene horarios de oficina. Entonces, generalmente, cuando nos juntamos a comer a mediodía, yo me acerco a su oficina, comemos en cualquier cafetería, restaurancillo de por ahí cerca de su oficina, el rato que ella tiene para comer y ella se va a la oficina y yo me regreso a seguir trabajando o a las cosas que tenga que hacer. Es decir, no hay excusa para no contactarte, es bien importante que procures a una amiga. No todo al mismo tiempo es lo que te voy a decir Filomena, poco a poco y una cosa por una para que puedas lograr el éxito que veas cómo vas a cuidar más tu salud física. Es decir, si vas a empezar a comer mejor, si vas a salir a caminar todos los días para ahora que está tan de moda, ¿no? Dar 10.000 pasos al día. Yo es algo que no puedo completar nunca, pero sí pues estoy aumentando mi número de pasos al día. Y si, qué vas a hacer para que físicamente vas a ir al dentista porque hace 40 años que no vas, o el ginecólogo, un chequeo general, ¿qué vas a hacer para tu física? O sea, ya te dije la social, salir con amigas. Contacto con otras personas, lo físico, un pasatiempo, ¿qué haces para entretenerte cuando ya no hay trabajo, cuando ya no vas a hacer qué hacer en tu casa? Cuando... ¿Qué haces para desconectarte y decir, ay, qué rico, fíjate que estoy ahorita bordando, ya saben que es lo mío, ¿no? Fíjate que estoy bordando, o no, estoy leyendo, o a mi hija le gusta darse baños de tina. Por ejemplo, a mí yo no aguanto eso, me desespera, pero ella le fascina y compra cositas para que huela rico y se relaja y yo no sé si oye música o le cosas, pero ahí está. ¿Qué vas a hacer para también tu bienestar, esa burbuja de bienestar que procure tu salud emocional, que son también los pasatiempos? ¿Qué vas a hacer para mejorar tu trabajo? Es decir, que fortalezcas, Filomena, quién eres como persona porque vas a atraer a otro tipo de hombres. Tú te vas a sentir mucho más animada, que eso es lo más importante, deja tú los hombres que traigas o no, mucho más animada, con más fuerzas, con más positivismo, porque qué impresión me da que has aprendido a ser agradecida a pesar de las adversidades, ¿no? O por las adversidades, no lo sé. Pero creo que aquí hay un proyecto personal muy padre que tienes enfrente, pero al mismo tiempo entendiendo, que estás en duelos, que necesitas tratarte con mucha amabilidad y mucha paciencia y que definitivamente hay luz al final del túnel. Recuerda además que aquí estoy para que me escribas, te desahogues, te acompañe, te quejes, te risa, lo que sea, aquí estoy para acompañarte. No estás sola, también por este lado, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Godofreda. Hoy me puse muy creativa con los nombres de mis consultores. Que me dice, hola Moni, deseo que te encuentres muy bien, gracias por todas tus respuestas. Me di cuenta que nunca te he contestado con lo que pienso de lo que me ayudas o hago después de tu asesoría. Una disculpa por eso. Esta vez es en parte mi análisis después de tu respuesta y en parte otra pregunta. Me recomendaste que mi hijo fuera en persona a la escuela. No estaba muy segura, pero por lo menos solicité su ingreso a una escuela que yo creo es de nivel alto y no está tan lejos de la casa. Ayer me indicaron que lo aceptaron, pero no respondí. Y luego pasó a la balacera en Texas. Ese evento me movió tanto que no he logrado ni llorar. Estoy en un temor constante. En general no asistimos a lugares concurridos, pero ahora menos. Hubo una reunión de su escuela y lo primero que me vino a la mente fue ¿Y si alguien va y nos lastima? Y para mí el tema de ir a la escuela en persona ya no es duda. No quiero que vaya. El asunto de las armas lo considero importante porque no es solo en las escuelas. En este país puede ser en cualquier lugar. Yo hablé del tema con mi hijo. Le dije que una persona les disparó, pero la verdad no tuve el valor de decirle que los mató. Mi pregunta es cómo abordar el tema o si debo de hacerlo. Y decirle, si escuchas balazos, tírate al suelo, finge estar muerto. Y si puedes mojarte de sangre de algún cadáver para que el tirador en verdad crea que estás muerto. Moni ¿estaría en lo correcto de decirle eso a mi hijo o solo lo voy a traumar? Mi esposo se basa en estadísticas y él dice ve cuántos hay en el año y entonces es difícil que nos pase y empieza es más fácil que se mueran en la autopista y aún así manejas te juro que lo quiero ahorcar pero yo siento que diario estamos jugando a la ruleta rusa. Hoy no nos tocó, pero mañana tal vez. Me duele la cabeza di diario de tanto pensar en eso. Sé que si lloro, sacaré parte de la emoción y pensaré más relajado, pero no logro llorar. Muchas gracias por leerme y ayudarme. Un abrazo. En esta ocasión, mi querida Godofreda, dejé la ciudad. Generalmente parte de mantener anónimas las consultas es quitarte todo indicio de de qué país es esta persona que me escribe pero hay veces que en la misma consulta se sabe ¿no? Hay, hay términos mexicanos que cuando los leo el que es mexicano sabe que la persona que me consultó fue mexicana o chilenos o ¿no? pero en esta ocasión dejé Texas porque tú estás viviendo algo bien particular no sabes, entiendo el trauma que estás sintiendo porque yo lo siento yo no me imagino la angustia e inseguridad que los millones de papás que siguen mandando a sus hijos hijos a la escuela en Estados Unidos sienten de que ahora les toque a ellos. ¿no? no deberías tener que cuestionarte si le dices a tu hijo qué hacer en caso de que un enfermo venga y empiece a matar gente, de tirarse al suelo y, y hacerse el muerto. Pero, pero ahí está. Es algo que sí sucede. La cosa, mi querida Godofreda, es que, no me parece a mí. Tú decides. Yo ya te dije que está bien lo que tú decías y si tú decías no mandar a tu hijo a la escuela y que se eduque en tu casa o online o como sea. Es tu asunto, pero el problema es que cuando nos aislamos para que no nos pase nada, efectivamente Godofreda, a tu hijo no le va a pasar nada, ni siquiera lo bueno y la sociabilización que obtiene en la escuela. Las enseñanzas de negociación, esperar el turno, por lo tanto me hago más paciente, atestiguar injusticias o ser parte de una injusticia. Todas esas enseñanzas de vida se las va a perder. Y finalmente todos estamos expuestos a que fíjate que yo acá en Chile, que gracias a Dios todavía no hay balaceras de ese tipo en escuelas y demás, ¿no? pero me caigo de la cama. O sea, yo sé que estás bien consciente que nos podemos morir en cualquier minuto y una caída, hay gente que se cae mal de la cama y se muere, ¿no? Por la caída de cama. Yo creo que estás viviendo una especie de síndrome postraumático. No Te impresionó mucho porque además Dios casi diario ha habido balaceras en Estados Unidos y como bien dices, no solo en escuelas, no en centros comerciales, en iglesias por el amor de Dios o templos, en la calle, en, en todas partes del mundo está muy loco tristemente, no pero, pero le vas a dar todo el poder a toda esta gente, dándole, entregándole la libertad, la tuya y la de tu hijo, la posibilidad de vivir otras experiencias. Yo realmente ruego porque nunca estén ni cercanamente en el área donde haya ocurrido un solo balazo. Pero no podemos dejar de vivir. No es fácil. No es nada fácil lo que yo te estoy diciendo, Godofreda. Pero sigo sosteniendo que lo mejor es que te sigas con las decisiones si son las tuyas, pero también las de tu esposo. Se ve que tu esposo está en el otro lado de la balanza, ¿no? Porque yo me imagino que tú lo quieres ahorcar por lo que él te dice de que se muere más gente en la autopista, y él te quiere ahorcar porque tú no quieres mandar a tu hijo a la escuela. Entonces los dos están en igualdad de circunstancias. Pero en esta ocasión, lo siento Godofreda, no quiero que me odies, pero estoy con tu esposo. Y hay que... Parte de la enseñanza que le darás a tu hijo es cómo se afronta la vida, cómo se afrontan los miedos, cómo hay que mantener a raya a quienes quieren quitarnos libertades. Pero eso sí, a lo mejor hacer activismo, ¿no? En las manifestaciones que ha habido, hay muchos gentes de la política americana, yo veo muchas noticias americanas, que han cambiado su postura con respecto al control de las armas porque la gente del Estado hable y hable y hable a su alcalde este, a su lo que sea, a su diputado para que vaya en pro del mejor control de armas. ¿no? Entonces, o sea, pueden hacer cosas y eso es una enorme escuela para tu hijo. Pero creo que ponernos abajo de una piedra, esperando que no venga un gigante y nos, nos pise, y de todas maneras nos muramos porque a pesar de que estábamos protegidos, creo que es una vida que no vale la pena ser vivida. Pero esta soy yo, quería darte mi opinión al respecto. Yo creo que ya una vez, si acaso llegarás a decidir que sí va a ir a algún lugar, a una escuela presencialmente, entonces sí puedes hablar de los cuidados. A los siete años, que es la edad que tiene tu hijo, no te recomiendo que le digas y mojate de la sangre del cadáver de al lado, ¿no? Nada más es hasta el muerto o escóndete en el mejor lugar que se te ocurre. Obviamente que si puedes, y no está en un piso elevado, si puedes salirte por la ventana, te salgas, etcétera. Pues sí, yo me imagino que esos son los terribles simulacros que deben de tener las escuelas en Estados Unidos, lo cual es, es un escándalo que tengan que tener este tipo de, de simulacros, ¿no? ¿Qué hacer? O sea, en México hay simulacros antisísmicos, ¿no? ¿Qué hacer si empieza a temblar, no? O hay simulacros de incendio, ok, ¿no? ¿Por dónde sales en caso de que se esté quemando la escuela? Pero, ¿qué hacer en caso de que un cuate entre con una metralleta y empiece a matar gente? Me parece inaudito salvaje que tenga que haber ese tipo de simulacros, pero también lo prepararán a tu hijo. Yo quiero pensar que tu hijo va a estar bien. Yo quiero pensar, Godofreda, que tú vas a estar bien. Que este es un mundo súper difícil y que nos pone desafíos a veces. Que necesitamos como respirar para ver si puedo con estos. Así es, pero esta es la vida y yo creo que hay muchas lecciones muy poderosas que le puedes enseñar a tu hijo. Para que afronte la vida de una manera valiente, sin ser temerario, sin arriesgarse a lo loco, ¿no? pero tampoco achicándose o escondiéndose o, o metiéndose adentro de una burbuja para evitar cualquier daño. Esa es mi opinión, eh, Godofreda. Yo espero que llegues a la mejor decisión, la que sea. Tú y tu esposo lleguen a la mejor decisión para lo que funcione para su familia, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?